Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Jovem Pan Descomplica. Olá, eu sou a Camila Corsini. E eu sou a Carol Fortes. Esse é o primeiro episódio do Jovem Pan Descomplica, um novo podcast da Jovem Pan que, toda semana, vai trazer um breve resumo de algum assunto que está dando o que falar pelo Brasil. E o assunto desse primeiro episódio é algo que está bombando por aí nas últimas semanas. Respeito a Deus e a religião. A defesa da democracia, da soberania popular e da representação política, defesa da, da vida, dignidade da, da legítima defesa, da família e da infância. Acho que por essas falas já deu para perceber um pouco o que é a criação do novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. Então, Camila, esse é o nono partido que o presidente vai passar. Alguns parlamentares, que também eram do antigo partido, o PSL, devem migrar seguindo o Bolsonaro. Mas peraí, Carol, antes de tudo, acho que a gente pode começar respondendo algumas perguntas que surgiram por aí. Por exemplo, como acontece a criação de um partido político? Como funcionam essas assinaturas eletrônicas que o presidente tanto fala? O Aliança vai mesmo conseguir disputar as eleições municipais? Para responder essas e outras perguntas, nós fomos atrás de especialistas, advogados e outras pessoas que entendem do assunto. Nós também conversamos com a deputada federal Bia Kisses, que já falou que pretende migrar do PSL para o Aliança. Partido conservador é um partido que respeita todas as religiões, um partido que dá crédito né, aos valores familiares, né, é um partido que defende a legítima defesa, né, é favorável à posse de armas de fogo, aporte também. E o número escolhido é o número 38. Eu acho que é um bom número, né? 38. É, tínhamos poucas opções. Eu acho que o 38 é o número mais fácil de, de gravar. Nesse trechinho que a gente escutou, o presidente falou um pouco sobre as bandeiras que o Aliança vai defender. Revelou o número do partido e já adiantou um pouco o próximo assunto se vai ser possível disputar as eleições de 2020. Na verdade, esse é o maior questionamento de quase todo mundo. A intenção do Bolsonaro é que o Aliança já estivesse regularizado em abril, seis meses antes das eleições municipais, que acontecem em outubro. No entanto, como a gente já ouviu, até ele admitiu que esse plano pode ficar lá para 2022. Isso porque a criação de um partido no Brasil não é assim tão fácil. O advogado eleitoral Alberto Rolo nos explicou que o primeiro passo é fazer uma reunião de fundação, que precisa ter no mínimo 101 membros de pelo menos nove estados. Depois disso, precisa ser aprovado o estatuto, o programa e a diretoria da sigla. 
Essa documentação é encaminhada ao Diário Oficial e registrada em cartório. E só então o pedido é feito para o TSE. A partir daí, começam os trabalhos de natureza burocrática, como a coleta de assinaturas. A primeira coisa é registrar os estatutos desse novo partido no cartório de registro civil. É uma providência burocrática feita no cartório de registro civil. E aí, depois dessa, uh, de, dessa exigência cumprida, aí então parte-se para a coleta das assinaturas. O que, que diz a lei? Meio por cento dos uh, eleitores que votaram na última eleição deputado federal. Essa conta hoje dá bem próximo de 492 mil apoiadores. Inicialmente, os apoiadores do Aliança pelo Brasil falaram em fazer essa coleta de forma eletrônica, que é um mecanismo expedido pela Receita Federal e por outros órgãos autorizados. Para isso, cada apoiador precisaria comprar um dispositivo, que não sai por menos de R$ 150. Reais. Justamente pelo preço e pela burocracia, esse sistema foi considerado inviável. A advogada tesoureira do Aliança pelo Brasil, Karina Kufa, explicou que agora o modelo que eles querem adotar é o da biometria. A biometria seria um modelo adequado porque, além de ser um processo, um, processo, um procedimento é, do próprio TSE, totalmente seguro, ele também é, é um processo barato, praticamente de graça, porque vai depender de um aplicativo é, e isso pode ser criado pelos próprios partidos que têm essa pretensão. A biometria é aquela tecnologia utilizada quando a gente vai votar, que confirma a identidade por meio de impressões digitais. Os dados dos eleitores ficam armazenados em um banco da justiça eleitoral e são transferidos para as urnas eletrônicas. Então, como a Karina disse, esse é um sistema que já existe e 80% dos eleitores já têm cadastrado essa biometria. O secretário-geral do Aliança pelo Brasil, Admar Gonzaga, concordou que, por isso, essa é a opção mais viável. O que, naturalmente, nos interessa é a utilização do sistema biométrico. Por quê? Porque é um sistema desenvolvido para a segurança da expressão popular, né? da soberania popular. E uma dessas expressões está naturalmente aquilo que prevê a lei, a criação de um partido. Tá? Não se deve naturalmente impedir a, a, a manifestação popular. Porém, depois dessa coleta, tem outro processo ainda mais trabalhoso, a validação das assinaturas. Esse é o momento em que são conferidos todos os dados de todos os apoiadores, um a um. Então, Ká, já deu para entender um pouco melhor porque essa etapa do processo leva um tempo, né? E para entender ainda melhor, vamos ouvir o que o advogado eleitoral Alberto Rolo nos explicou. Essa, sem dúvida, é a etapa que demora mais, porque é um trabalho bastante grande, é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que demanda a conferência dessas assinaturas. Nessa terça, dia 26, o TSE fez um julgamento para decidir se é possível ou não essa coleta de assinaturas digitais para a criação de partidos. O relator do caso, o AG Fernandes, se manifestou contra e disse que essa matéria é administrativa e não deveria ser analisada pelo TSE por meio de uma consulta. Logo após a leitura do voto dele, o julgamento foi interrompido. O ministro Luiz Felipe Salomão fez um pedido de vista, que significa que ele precisa de mais tempo para análise. O caso vai voltar a ser discutido somente na próxima terça-feira. Mas, Carol, mudando um pouco de assunto, outra polêmica que surgiu por aí é o que vai acontecer com aqueles deputados que decidirem sair dos seus partidos para acompanhar o presidente Bolsonaro. 
E para responder um pouquinho essa pergunta, a gente conversou com a deputada federal Bia Kicis, que disse que pretende ficar no PSL até que abra uma janela para que os parlamentares possam mudar de partido. Apesar de dizer que vai sempre acompanhar Bolsonaro, Bia lembrou que tudo vai depender da parte operacional, ou seja, que é difícil, mas não impossível. Isso porque os deputados federais não podem simplesmente sair do partido. Como esse cargo elege o político através do quociente eleitoral, é como se o voto fosse do partido e não do político em questão. Esse quociente é resultado da divisão da soma de votos válidos da legenda pelo número de cadeiras. Com isso, tem-se uma média que define quem se elege ou não. Portanto, um dos motivos é que a legenda poderia argumentar infidelidade partidária. E assim, eles ficariam sem o mandato. Para entender melhor, vamos ouvir o que o Rolo nos explicou sobre esse ponto. Uh, para mudar de partido, sair do partido A e mudar para o partido B, seja o B um partido novo ou incorporado uh, ou juntado, não importa, uh, tem que ter aquilo que a lei chama de justa causa. Se não tiver justa causa, o deputado corre o risco de perder o mandato. Apesar disso, em alguns casos, essa troca não causa punição. Por exemplo, se o partido de destino for novo. Ou se a mudança for feita em ano eleitoral, como seria o caso de 2020. Nesse caso, é aberta uma janela partidária seis meses antes do pleito, em que é permitido trocar sem nenhum problema. E como fica a situação do Bolsonaro, que se desfilhou do PSL já faz quase um mês? Nesse caso, como ele é presidente do país, pode ficar sem partido, assim como seu filho Flávio, que é senador. Carol, e o fundo partidário eleitoral? O Aliança vai ter direito a ele? Na verdade, Ká, o advogado Admar Gonzaga foi bem claro ao dizer que essa não é uma preocupação do Aliança pelo Brasil. Ele lembrou que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com poucos recursos, menos de 10% do que se gastava antigamente. Com relação ao fundo partidário, é talvez uma... uma... Algo que a justiça eleitoral terá que decidir mais adiante, mas não é a nossa expectativa, não. Ah, o nosso apoio, a nossa, ah, os aliados que já se apresentam, é, nos darão todo o suporte para que esses custos é, financeiros sejam minimizados, entendeu? E depois disso tudo, a gente se pergunta, em um país como o Brasil, que já tem 36 partidos políticos, é uma boa ter mais outros? O que a gente sabe é que no TSE tem mais 76 siglas em formação. Dessas, quatro já têm pedido de registro de estatuto e de órgão nacional para o tribunal, que deve ser entregue junto da lista de assinaturas. Mas a tesoureira do Aliança pelo Brasil, Karina Kufa, explicou que hoje apenas um desses partidos está na fase de análise da viabilidade para registro. Os outros ainda têm pendências, principalmente na questão das assinaturas. Não tem uma obediência nessa fila. Aquele partido que conseguir um número mínimo de assinaturas primeiramente é o primeiro a ser julgado. Hoje temos um partido é, sendo analisado, né, a viabilidade dele para registro, e os outros estão com uma pendência de assinatura, inclusive um, uma quantidade substancial ainda faltante. E é importante dizer que o partido criado mais rápido nas regras atuais foi o PSD, de Gilberto Kassab, que levou cerca de seis meses e meio entre o início de recolhimento de assinaturas e a homologação no TSE. Os últimos dois partidos registrados, a Rede e o Novo, precisaram de mais de três anos para conseguir o registro. 
registro oficial. Para o Aliança pelo Brasil disputar as eleições municipais de 2020, todo esse processo precisa ser concluído até abril. Ou seja, o presidente tem pouco mais de quatro meses para cumprir todas essas burocracias. E é isso, né, Carol? Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio e entendido um pouco mais sobre o processo de criação de um partido político no Brasil. Esperamos você na próxima semana com mais um assunto que está dando o que falar por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. <risos> Até mais. Jovem Pan Descomplica.